2: Здравствуйте, друзья. В эфире передача данных. У микрофона Мария Баченина. Мы выбираем, нас выбирают. На половой отбор, дополняющий отбор, естественный, первым обратил внимание Чарльз Дарвин. О механизмах его действия говорим сегодня с доктором биологических наук, палеонтологом, заведующим кафедры биологической эволюции, биологического факультета МГУ, ведущим научным сотрудником Палеонтологического института Российской Академии Наук, профессором Российской Академии Наук, популяризатором науки, лауреатом Российской премии просветитель Александром Марковым. Александр Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Половой отбор – это один из видов естественного отбора, и любое живое существо, чтобы оставить максимум потомства, должно решить очень много вопросов. Важных задач выжить не попасть на обед к хищнику не умереть от инфекции и так далее вопрос следующий животные сегодня вот сегодня в 21 веке сегодня число не будем говорить какое-то неважно они сегодня решают эти же задачи или половой отбор уже давно завершился то есть то что они решают это понятно не попасть на обед к хищнику а вот половой отбор он еще идет в животном мире или все Закончился.
3: Ну с какой же стати он закончится? Половой отбор, конечно, продолжается. Нет никаких оснований думать, что он почему-то вдруг перестанет работать, потому что организмы продолжают конкурировать, скажем, за наиболее перспективных брачных партнеров, и их репродуктивный успех по-прежнему зависит от генетических различий, которые существуют между организмами. Значит, отбор продолжает действовать.
2: А как ученые сегодня отслеживают результаты? Оглянувшись назад, это, мне кажется, просто. Но вот хватит ли нам жизни увидеть, что у, допустим, самца павлина, изменилась его яркая окраска, отвалился хвост? Я сейчас, конечно, фантазирую, придумываю, потому что вдруг самка начала предпочитать что-то другое в силу каких-то обстоятельств.
3: Ну, действительно, поскольку вообще-то эволюция, процесс, как правило, медленный, наблюдать, Естественно, отбор, или, вот в частности, половой отбор вот прямо в природе или в эксперименте – это довольно такая нетривиальная задача. Но, в принципе, если постараться, то можно этого добиться. И есть такие эксперименты, есть такие наблюдения. Ну, вот, скажем, известнейший эксперимент Джона Эндлера с тринедатскими гуппи. Это дикие гупи, которые живут в ручьях и речках на острове Тринидад, и они стали таким классическим объектом эволюционных исследований благодаря Джону Эндлеру и его ученикам, которые там продолжают сейчас работать. Так вот, Эндлер заметил, что в тех речках и ручьях, на Тринидаде, где нет хищников, там самцы окрашены ярче, чем в тех речках, где хищ... хищные рыбы есть, которые охотятся на губпе. И он предположил, что это результат баланса вот двух видов отбора. Один отбор, который осуществляют хищники, которые... Раньше замечают более ярких броских самцов. И, с другой стороны, половой отбор, который осуществляется за счет выбора самками, тоже более ярких и броских самцов.
2: А он наблюдал там, где меньше хищников и ярче самцы, потомство выше? Но в смысле того, что у самцов более расслабленная жизнь, они более яркие, они более заметны самкам и меньше поедаемые хищниками, значит, и потомство должно быть выше?
3: В принципе, да. И чтобы это проверить, он провел контролируемый эксперимент. Были сделаны искусственные значит, пруды, одинаковые, но там разный грунт. На дне был крупный гравий или мелкий гравий. В каждый пруд был, была посажена изначально одинаковая популяция этих гуппи. И в половину прудов Посадили еще хищную рыбу А в другие нет И через определенное количество Поколений Через 15 примерно поколений Посмотрели В какую сторону эволюционировали Соответственно, самцы их окраска.
2: Вот вы сказали, хищники – это одно из обстоятельств, которое все-таки меняет признак. В данном случае окрас. А какие еще могут быть обстоятельства, из-за которых половой отбор в каком-то вот конкретном случае, я имею в виду гуппи или какой-то другой вид, изменяет признак?
3: Бесконечное множество разных вариантов существует, в принципе, потому что половой отбор как раз может зацепиться. По-видимому, чуть ли не за любой произвольный признак. Есть такая идея, которая была развита впервые Рональдом Фишером, великим генетиком и эволюционистом первой половины XX века. Идея называется «Fischerian runaway», то есть, фишеровский бесконтрольный рост, можно так вот сказать. Идея состоит в том, что если вдруг по какой-то причине, например, появление случайной мутации в популяции появляется какая-то заметная доля самок, которые предпочитают самцов с каким-то определенным признаком, ну, например, с более длинным хвостом или с более круглыми ушами, неважно, просто случайное случайное предпочтение, то самцы с таким признаком сразу автоматически получают преимущество. То есть, они начинают оставлять больше потомства, потому что им доступно больше число самок. С которыми не могут спариться. То есть, женское предпочтение какого-то признака делает данный признак у самца адаптивно выгодным, то есть, полезным с эволюционной точки зрения. И, наоборот, как только этот признак становится полезным, то предпочтение со стороны самки по отношению к этому признаку тоже становится полезным. Потому что если самка спарится с самцом, имеющим этот признак, то она родится на весь этим признаком, которые будут более сексуально привлекательны. Они соблазнят больше самок, и у самки будет больше внуков. Получается положительная обратная связь. Женские вкусы делают признак полезным, а полезность признака делает полезным вот это женское предпочтение. Круг
2: замкнулся. За да.
3: счет этого автокаталитического процесса и признак и любовь к этому признаку могут развиться до очень э, каких-то больших да, да гипертрофированно
2: слушайте это такое передача по наследству признака прям супермена и внуки будут такие это может
3: быть совершенно нелепый какой-то дурацкий признак совершенно ни для чего не нужно
2: и вот просто так повернулась повернулся отбор и, и эволюция за ним или эволюция за ним отбор вот как здесь понять
3: ну, эволюция идет благодаря отбору. Отбор – это механизм эволюции.
2: Ну, то есть, а что первичнее? Или нельзя что-то поставить на первое второе или на второе место?
3: Ну, это фактически одно и то же. Их нельзя отделить одно от другого.
2: А зачем природе так действительно, ну я бы сказала, напрягаться или, с другой стороны, иронизировать? Зач... Мы вот такие разные. Зачем нужны и самцы, и самки? Почему разнополость... В природе я понимаю, что есть и гермафродиты, но разнополых мне кажется, как не специалист, все-таки больше. Почему так случилось?
3: Это очень интересный вопрос, почему так много раздельнополых видов, хотя казалось бы гермафродитизм с перекрестным оплодотворением – очень хорошая идея. То есть, если каждый особь может быть и самцом, и самкой, спариваться можно с любой встреченной особью, не надо выбирать партнера какого-то определенного пола. А такая ситуация наблюдается, например, у улиток, у дождевых червей. То есть, некоторые животные вполне так себе и живут, и радуются жизни. Но, тем не менее, другие, и, наверное, большинство видов животных – все-таки полы. Почему? Ведь это на самом деле невыгодно, самцы сами по себе потомство не производят, и, казалось бы, быстрее будет размножаться вид, если у него будут все себе способные оставлять потомство, а кот как, как раз как у перекрестно оплодотворяющихся гермафродитов. Есть эволюционные гипотезы, которые объясняют вот это явление. но, ну, конечно, доказать трудно, что так оно все и было. Но смотрите, возникает конфликт. Дело в том, что если вы перекрестно оплодотворяющийся гермафродит, то при спаривании вам... В каждом случае, каждый раз выгоднее выступить в роли самца, чем в роли самки.
2: Александр Владимирович, давайте подвесим интригу и расскажем, почему именно так, а не иначе в следующей части передачи данных. Друзья мои, биолог Александр Марков на Комсомольской правде.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
2: про обмен информацией, эмоциями.
3: Миша, я не могу это письмо не прочитать. Вас приветствует город Герой Минск. Спасибо вам большое за вашу передачу. Слушаем вас всем цехом. Так, ну вот такой вот э, наш сачечник из Пекина. Привет, передает. э, Но
1: мы, с другой стороны, очень рады, что нас Грузии слушают. Привет. Гомарджоба. Гомарджоба. Туда самые главные мировые новости у нас приходится. Мир стал плотнее, да, он стал
0: более спрессован. Комсомольская правда это радио.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Это передача данных доктора биологических наук, палеонтолог, заведующий кафедрой биологической эволюции Биологического факультета МГУ, ведущий научный сотрудник Палеонтологического института Российской академии наук, профессор Российской академии наук, популяризатор науки, лауреат главной российской премии в области научно-популярной литературы, просветитель Александр Марков. Говорим сегодня о половом отборе. Александр Владимирович, на гермафродитах как раз и прервались, что, мол, выгоднее быть самцом, вы начали Говорить. Почему?
3: Каждой особе выгоднее быть самцом, чем самкой, потому что в роли самца он может оплодотворить множество партнеров. В роли самки это более затратное дело. Ицеклетки крупные дорогие, еще если надо их вынашивать, заботиться о потомстве вообще кошмар. То есть выгоднее каждый раз выступать в роли самца. И поэтому у некоторых животных все протекает мирно, как, например, у улиток, но вот у более таких активных, подвижных гермафродитов бывают прямо драки.
2: Курьеза, да? Случаются. Они прямо во
3: время спаривания начинают драться. Каждый хочет быть самцом, никто не хочет быть самкой. Доходит дело до попыток откусить партнеру пенис.
2: Вот расскажите про этих, это жабровые, голожаберные моллюски, да, у них что-то там, да. них сражение. Да, да, Красавцы такие, друзья мои, ярко-розовые, ну, по крайней мере, на фотографиях. Что они
3: Ну вот выясняют, кто будет самцом, кто самкой, пытаются откусить друг другу пенис. Некоторые плоские черви тоже гермафродиты. У них даже у них по два пениса у каждого, и они спариваются просто путем протыкания в произвольном месте тела партнера.
2: А зачем им два? Я стесняюсь спросить.
3: Вот это я затрудняюсь сказать, но, наверное, два лучше, чем один.
2: Нет, это однозначно. Мы, конечно, гораздо круче, чем черви, но тут... Для них характерно такое
3: поведение, которое называется, действительно так называется, фехтование на пенисах.
2: Да, видимо, как
3: воины, которые по мечу в каждой руке держали, с двумя эффективнее. Вот, и, соответственно... Поскольку ситуация такая конфликтная, она эволюционно неустойчива, и если возникнет мутация, которая повысит шансы победить в этой конкуренции за право выступить в роли самца, то она будет поддержана отбором, и возникнут специализированные самцы, которые будут всегда побеждать распространяться вот эти специализированные самцы, а остальным, не мутантам, останется только специализироваться на женской роли. И, возможно, вот в этом причина того, что у большинства подвижных, особенно животных, наблюдается раздельно полость, а не гермафродитизм.
2: Вот вы сказали подвижных. Правильно ли сделать вывод, что улитки, которые являются гермафродитами, им и так с любовью встретиться? Проблемы сложная, да? А, потому что они медленные, потому что они неповоротливые, и поэтому именно они гермафродиты или Возможно, по какой-то другой причине.
3: Может быть, поэтому. Конечно, это надо проверять, но как гипотеза, это выглядит правдоподобно. То есть долго ползти до следующего партнера удобно, если каждая встречная особь своего вида является подходящим партнером, а не каждая вторая.
2: Александр Вердимович, а все-таки, как вы считаете, вот вы, как ученые, какой самый удобный способ? Это разнополость, гермофродитизм или как у России не самоопыляемость? Ну вот про самооплотворение вы уже сказали: да, это генетической беде приведет. Но все-таки, что, на ваш взгляд, самое удобное? Было бы, если пофантазировать.
3: Ну, если говорить про удобство, в смысле минимум затрат энергии на размножение, то, конечно, удобнее всего какое-нибудь бесполое размножение, почкование, просто не Ах, связываться. Вон
2: куда вы, даже туда, да? Ну,
3: ну да, потому что половой процесс – это, в общем-то, достаточно сложная вещь, энергозатратная, нужны всякие хитрости. Но с эволюционной точки зрения гораздо перспективнее лучше… Все же иметь половое размножение. Но это вообще отдельная большая наука, зачем нужно половое размножение. Но если вкратце, то оно очень нужно. Оно в долгосрочной перспективе дает колоссальные преимущества, эволюционные.
2: Нет, ну мы, может быть, этого еще и коснемся пока останемся там, где сейчас. Если самец спаривается с 20 самками, то у него станет больше детей. А у самки, соответственно, нет. Если она не может детей производить вот так в час по ребенку, это понятно. Поэтому самцу... Это то, что вы сказали, я повторяю для слушателя, и в финале вопрос сделаю. Поэтому самцу выгодно гнаться за количеством, самке выгодно гнаться за качеством. Вот если у одного побеждает количество, но оно не, не факт, что переходит в качество, и у самца, получается, ему все равно, как выглядит самка, а у самки наоборот. Поэтому в природе чаще всего самцы яркие, а самки незрачные. Это так?
3: Так, особенно у видов, у которых нет отцовской заботы о потомстве, нет мужского вклада в потомство. То есть самец вкладывает только сперматозоиды. В этом случае, да. Вот это типичная ситуация.
2: Нет, ну подождите, а разве... Ну сейчас я вот... Ну, такое, вот подмывает меня перешагнуть на людей, такой сделал гигантский шаг. но я, я, я потом вернусь обратно к животным, а к людям чуть попозже. И все таки сейчас прямо хочу спросить, разве у нас, а, у людей не наблюдается, что чем ярче самец, тем больше у него шансов обратить на себя внимание женщины. Ну, простите меня, мужчина-женщина, да? То есть маскулинные какие-то признаки, они привлекают к себе, но это же не значит что он вообще не будет заботиться о потомстве. Да, может быть, меньше вероятность, тем не менее. Вы говорите о том, что самцы... Яркие, а самки невзрачные. У тех животных, где не наблюдается забота о потомстве со стороны, естественно, самцов. Но меня это немножко удивляет. Неужели нет исключений? И я сразу же вспоминаю о нас, о людях, что у нас-то вот, пожалуйста, и красивые мужчины заботятся о своем потомстве. Или нельзя проводить ни в, обор- ни в коем случае параллели, потому что мы все-таки высшие существа.
3: Параллель проводить, на мой взгляд, вполне можно. У нас у людей вполне нормальная ситуация для видов, у которых принято, с одной стороны, длительная связь между самцом и самкой, совместная забота о потомстве, с одной стороны, с другой стороны, вполне себе распространены внебрачные связи, то есть у самца всегда есть две стратегии на выбор, как ему повысить свой репродуктивный успех. Одна стратегия – это получишь заботиться о своей жене и детях, о своей семье, вкладывать ресурсы в это, Другая стратегия – это пытаться искать связи на стороне и внебрачных детей. Соответственно, более привлекательным самцам больше перспектив открывается в стратегии гуляки.
2: Больше оставить потомство.
3: Да. Поэтому такие самцы, на которых все самки вешаются… Я говорю сейчас не только о людях, а, скажем, о певчих птицах многих. У них очень похожая ситуация. значит, А если самец не, такой невзрачный, менее привлекательный, с менее выраженными мускулинными признаками, у него меньше шансов соблазнить какую-то еще дополнительную подругу на стороне, и тогда ему выгоднее, оказывается, лучше заботиться о собственной семье, внимательнее следить за женой, чтобы не изменяло и так далее.
2: То есть, получается, для самца ведь все равно же главное, чтобы не изменяла, да? чтобы она, не дай бог, не принесла какую-нибудь другую генетику?
3: Конечно, к самцу всегда выгодно, чтобы самка ни с кем не спаривалась больше, кроме него, а особенно тем самцам, которые участвуют в заботе о потомстве, потому что они вкладывают кучу ресурсов в детей, если эти дети не от него, то это просто кошмар.
2: Напрасный труд. Да. Остается мало времени, но успею назвучить вопрос, почему нравится красивый хвост, гладкая шерсть блестящая, я не знаю, там, яркий покров, а не скромный, допустим. Откуда берется этот вкус?
3: Очень интересный и очень большой вопрос. Действительно, в некоторых случаях удивительно, что, например, то, что нравится какой-нибудь глупой курице, яркая краска, например, самца, павлина, нам тоже кажется красивым.
2: Да, безусловно, я это заметила.
3: В ряде случаев это можно объяснить просто некими общими свойствами зрения. В общем, в принципе, у всех животных, у которых есть глаза, есть некий общий принцип обработки зрительной информации. На цвета информации. Реагируем, да? Яркие цвета. Ну, например, если нет цве- ц- хорошего цветового зрения, как у большинства млекопитающих, кстати, они не отличают красный от зеленого, то им эта раскраска павлиневого хвоста не-, не покажется красивой и привлекательной. Но если мы различаем хорошо цвета, то это, это привлекает. Яркие контрастные цвета, четкие формы, вот эти симметрии. Угу это привлекает любое животное, обладающее соответствующим зрением просто. С одной стороны, как с этими гуппи, то, что яркое и привлекательное в окраске самца для самки, то же самое яркое и заметное для хищника. Угу. Одно и то же.
2: Но вот смотрите, про поведенческие все таки признаки, они а про внешние. Поговорим в следующей части, так что не отключайтесь, друзья, доктор биологических наук Александр Марков в эфире «Комсомольской правды».
1: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Радио «Комсомольская правда»
0: – это настоящая Я
1: музыка. Я хочу быть с тобой. Напои меня водой. Твоей любви.
0: Настоящие
1: эмоции. Это то, о чем я в принципе мечтал всю свою сознательную жизнь. И настоящие люди. Мы ведь не просто вот придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей, ну, лет 10 готовились, шли. Радио ⁇ Комсомольская правда. Живи настоящем. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: И снова здравствуйте. В студии Комсомольской правды Мария Баченина. Это передача данных. И в эфире у нас программа об особенностях брачного поведения животных, о проблемах выбора партнера с точки зрения самок и с точки зрения самцов, о совместном воспитании, о многом другом. Мы говорим о половом отборе. Доктор биологических наук, палеонтолог, заведующий кафедрой биологической эволюции, биологического факультета МГУ Александр Марков. Александр Владимирович, я продолжу с Разговор сейчас о, о том вкусе, который. Ну, если вообще так можно выразиться, вот у животных. Говорим что нравится яркий окрас, хорошая шерсть качественная и прочее, и прочее. Но я вспоминаю, например, брачные танцы. Это относится к предмету нашего разговора? Или это уже как следствие э, сражения, выбери поярче, вот они два одинаковых самых ярких, а теперь потанцуйте?
3: Действительно, всякие демонстрации, поведенческие танцы часто возникают по действием полового отбора. Ну, с одной стороны, понятно, что, скажем, Быстрота, реакция, координация движений, ловкость, сила – это такие универсальные показатели приспособленности. То есть, самка, глядя на то, как самец двигается, ну, может понять, насколько он здоров, насколько у него хорошие гены, и, соответственно, стоит ли от него заводить детей. А поскольку такие признаки привлекают, то, естественно, половой отбор будет поддерживать развитие у самцов какие-то способы нарочно продемонстрировать свою ловкость, координацию движений и так может начаться эволюция какого-нибудь выращенного танца, хитрого, а бывают совместные танцы, когда самец с самкой у моногамных видов вытанцовывают синхронно, вот у некоторых птиц, потому что это тут уже речь идет о создании длительной связи, ячейки, ячейки такое, семьи, да. и уже оба партнера заинтересованы в том, чтобы выбрать как можно тщательнее, и вот тогда они оба будут танцевать.
2: Ну вот в этой части последний, не знаю, не надеюсь, честно говоря, на положительный ответ. А, есть ли пример, в природе, когда выбор, и так сложилось благодаря половому отбору, падает на невзрачное существо. Ну, по каким-то причинам непонятно. Вот свернуло туда. И на страшненького обращают внимание, а не на красавца Разноперова. Или такое не может быть, потому что разноперы бы исчезли просто-напросто?
3: Такое может быть тоже. По-видимому, у у многих видов, у которых есть отцовская забота о потомстве, есть некая корреляция между степенью привлекательности самца и тем, сколько он будет вкладывать ресурсов в заботу о потомстве. То есть, если он привлекательный, как мы уже говорили, он скорее будет пытаться искать связи на стороне, потому что у него шансов больше просто. Если он привлекательный, невзрачный, то он, возможно, будет более заботливым отцом, потому что это ему выгодно при его данных. Угу. И, соответственно, самка... Если она, например, сильная, здоровая и чувствует, что она и одна без без особой отцовской помощи справится с выращиванием птенцов, она будет скорее предпочитать красивых, таких маскулинных, в общем, завидных кавалеров. Хотя, возможно, он будет плохим отцом. Но зато у него гены хорошие.
2: Какая-то грустная история. А вот
3: э, слабенькие, больные, недокормленные самки могут потянуться к менее привлекательным самцам, надеясь, что он будет более заботливым отцом. И вроде бы вот на воробьихах это подтверждается, и на э, человеческих девушках вроде бы тоже Но есть. Ну, у воробьев да.
2: там черное пятнышко да, на груди. Да. Это, это мужик, значит, друзья мои.
3: Да, чем больше пятнышко, тем, значит, мужикасти. Тем круче
2: да. мужикасти, да. А вот смотрите, организм, у которых ну вот мы все время говорим гены а, репродуктивная функция оставить потомство, то есть закрепиться закрепиться на этой планете и получается что а, с течением времени много миллионов лет вот оставляют все больше и больше потомства а, организмы у которых лучшие гены поэтому этих самых генов лучших как я могу рассуждать становятся все больше и больше в генофонде популяции почему тогда до сих пор не случилось сверхвида? гены то накопиться должны были вот эти самые крутые, сильные.
3: А, ну на это есть куча причин, почему все-таки до полного идеала и совершенства эволюции не может довести живые организмы. Ну, во-первых, начать с того, что условия все время меняются. Эволюция процесс медленный, и мы живем сейчас с теми адаптациями, которые на самом деле развивались для того, чтобы повысить нашу приспособность к каким-то прошлым, минувшим. И не условиям. успели
2: к изменившимся. Да, да? вот мы У-у-у. современные
3: люди во многом представляем собой по-прежнему существа существо, У нас многие адаптации рассчитаны на ту жизнь, а не на современную. Сейчас мы попали совершенно в другой мир, благодаря развитию культуры, цивилизации. Ну, там всем известные примеры насчет генов ожирения. Ну, наши предки жили в условиях постоянной угрозы голода, и, соответственно, накапливались такие гены, которые повышали эффективность усвоения пищи. А сейчас такие генетические варианты, когда вдруг изобилие пищевое во многих странах, да, эти же самые гены, полезные в каменном веке, становятся генами ожирения.
2: Александр Владимирович, а что, логично предположить, что с течением времени, если да, то через Сколько обнадежьте наших женщин уйдет этот ген ожирения и все будут стройными, потому что, потому что это половой отбор, потому что красота женская это как минимум стройность, а как максимум модель.
3: Чтобы такая схема сработала, нужно только одно: чтобы стройные женщины оставляли больше потомства, чем нестройные женщины. Но поскольку это не так,
2: да. то, увы. мы репродуктивнее, чем стройняшки. Что же ты поделаешь? Хорошо, раз человека не коснулись, продолжу в этом ключе. Как изменялся половой отбор у людей в течение истории? То есть, то, вот что можно заметить глазом. Вот вы сказали э, то, что мы стали толстыми. Вот это заметно глазу, да, потому что мы накопили жирок, когда был голос. Сейчас понятно, сейчас уже все, поздно метаться. А что еще, что заметно глазу? Может быть, как-то форма носа у нас поменялась. Но ну, если бы шел
3: интенсивный отбор... Как, вот, скажем, каких-нибудь животных домашних на на фермах, если интенсивный отбор проводить, то, конечно, даже за за сто лет, ну, за десяток, два десятка поколений можно добиться существенных изменений фенотипа, но должен быть сильный отбор.
2: Ну да, то, что на людях нельзя делать. В
3: человеческих популяциях просто нет такого сильного отбора по каким-то внешним признакам.
2: Грудь у женщины появилась благодаря половому отбору, если вот совсем с давних времен, когда мы встали на ноги, на две ноги и стали больше похожи на нас сегодняшних.
3: Ну это... Вопрос дискуссионный, в общем, точно мы не можем сказать. Имеется в виду постоянно увеличенные молочные железы. Да? у обезьян они увеличиваются только когда она молоком кормит, детеныша, а у человека они постоянно увеличены. Есть всякие гипотезы на сей счет, но, в общем, на самом деле каких-то твердых фактов нет, только фантазии.
2: Хорошо, ну тогда просто примеры полового отбора у людей, у homo sapiens. Что есть в нас с вами результат полового отбора?
3: Ну, на самом деле, сложный вопрос, потому что таких очевидных вещей, вот их особо как-то нет. Потому что человек, половой отбор на самом деле направлен в какую-то определенную сторону. То есть он, может быть, поддерживает какие-то признаки на должном уровне, то есть, ну какие-то сильно уклоняющиеся варианты отсеиваются, и такие люди не находятся партнеры, остаются бездетными. Но чтобы куда-то движение было в какую-то сторону, это ну, таких очевидных примеров мне в голову не приходит.
2: Ну хорошо, я вам предложение сделаю. Величина пениса у мужчин.
3: Ну вот мы не знаем, к сожалению, когда. Происходили изменения этого признака. Действительно, по этому признаку люди отличаются от ближайших наших современных родственников шимпанзе, тем более гориллы орангутанов, у которых пенис во много раз меньше, чем у Homo sapiens. Ну, вот есть у нас такой признак. Да, еще у нас окончательно исчезла косточка, которая там есть. Да. Ну у шимпанзе эта косточка уже такая шивенькая, что она почти ни на что не
2: влияет. Вшивенькая косточка у шимпанзе это войдет в аналы науки. То есть по поводу мужского дедородного органа сказать ученые Ну, Это,
3: возможно, связано с, ну, в принципе, строение половых органов у приматов, да, связано с особенностями там, семейных отношений, мрачных отношений. И там есть четкие такие достаточно корреляции. Вот, скажем... По размеру семенников можно определить, насколько характерно для данного вида у самок спаривание с множеством самцов подряд, скажем так.
2: Так, так, так. А а это кто у нас? Какие самки какого вида?
3: Вот у шимпанзе самки спариваются с множеством самцов, и поэтому там получается то, что называется спермовые войны. Конкуренция на уровне спермы. То есть, тот самец, который производит больше спермы, имеет больше шансов оставить потомство. И поэтому у шимпанзе и у бонобо, у самцов гигантские семенники совершенно ага. гигантского размера.
2: А, а самка там как действует? Она за какой-то определенный период времени или за время, вот в течение всей эволюционного периода, перебирает самцов в своей стае?
3: Я не понял, в чем альтернатива заключается. Альтернатива? Да, когда она способна к зачатию, она спаривается чуть ли не со всеми самцами своей группы. Я просто
2: не понимаю смысла этого. Почему так произошло? Зачем это нужно да, самке? Да, зачем это нужно самке?
3: Вероятно, прежде всего, за тем, чтобы поддерживать хорошие отношения со всем мужским коллективом.
2: Ах, вот что! они
3: Чтобы же... избежать инфантицида. Что у... это такое
2: инф... инфантицид?
3: Детоубийство. Ага. В принципе, многие обезьяны могут убить детеныша, Но если самец спарился с этой самкой, соответственно, детеныш может быть и его, он не будет этого делать, скорее всего. Это известно, что Полиандрея довольно хорошее средство защиты от, инфанти... от мужского инфантицида.
2: Ну, это высший Многих примат. У жив... меня вот это да. сохранить хорошее отношения со всеми. Меня прям зацепило. Конечно. Друзья мои, мы вернемся в эфир буквально через несколько минут. Не отключайтесь. Биолог Александр Марков в студии Комсомольская Правда.
1: Не отключайте питание радиоприемников.
0: Поднимались и ни свет, ни заряд. Настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда» По субботам в 9 утра и в воскресенье в 8 вечера
1: Включайтесь! Не отключайте питание радиоприемников Начинается передача данных
2: Мы снова в эфире. У микрофона Мария Баченина. Доктор биологических наук, палеонтолог, заведующий кафедрой биологической эволюции биологического факультета МГУ, ведущий научный сотрудник Палеонтологического института Российской Академии Наук, профессор Ран, популяризатор науки, лауреат главной российской премии в области научно-популярной литературы просветитель Александр Марков. Александр Владимирович, А все-таки вернемся от высших приматов к людям. И да, тем, кто только что присоединился, здравствуйте. Тема сегодняшнего заседания «Половой отбор». Я просто так углубилась в предметы. мне так интересно, что забыла напомнить. Прошу прощения. Люди полигамны или моногамны все таки С точки зрения полового отбора, с точки зрения науки, биологии, вечный спор.
3: С точки зрения, в общем, по, по комплексу имеющихся данных, люди склонны к моногамии или к такой умеренной Полигении, то есть, ну, может быть, один самец и две самки, три. То есть, в принципе, у нас явно есть склонность к формированию устойчивых эмоциональных, в том числе, связей долгих между самцом и сам. Не так, чтобы спарились, разбежались. У нас есть эмоциональная привязанность, есть предрасположенность к этому, с одной стороны. С другой стороны, конечно, есть и значительная склонность к изменам, к внебрачным всяким связям. Но, вот, например, судя по тому, что у нас семеники не такие большие, как у шимпанзе, для наших предков не была характерна вот такая полная типа распущенности, то есть самки не имели обыкновения спариваться с 20 самцами подряд, по-видимому. Но какой-то уровень таких связей, он всегда был, несомненно. То есть, некоторая доля промискуитета, она... Присутствовал.
2: Смотрите, если самка животного автоматически реагирует на самца, то есть она не сидит и не думает, это для слушателей, да, ой, какой красавчик, пожалуй, подойдет. Нет, она автоматически реагирует и на оперение, и на шерсть, на все эти внешние признаки, которые закрепились в результате полового отбора. Подчеркиваю, автоматически, то почему, Александр Владимирович, у людей нет... Или не сохранилось таких автоматических реакций на какой-то вот стимул. Ведь проще было бы и потомство оставить, и демографической ямы бы не было. И сейчас не нужно было бы думать, что на первого ребенка давать подъемные и так далее. Не было бы стольких проблем. Почему так? Ну
3: просто, ну, у нас во-первых, у нас разрослась кора больших полушарий, и мы все тут себе рефлексируем, переводим в слова, и нам кажется, что мы все контролируем таким образом. А на самом деле автоматические реакции вполне себе сохранились.
2: Да, right? а какие, например.
3: Вот когда вы смотрите на какого-нибудь человека, и он вам нравится, ага. вот просто ой классный мужик. А
2: например. что значит? Что На самом деле что происходит?
3: Вот это как раз и есть та самая автоматическая реакция, которую вы думали, что нет.
2: Это я поняла. А что я в нем вижу? Ну, то есть я не понимаю этого, просто ощущение симпатии возникшей, да, или сексуального желания. Да. Это нормально. Но, тем не менее, что заставляет меня так думать? Что за импульсы? Форма носа, разрез глаз, цвет кожи, что?
3: Ну, это изучается. Вполне конкретные сенсорные стимулы. Это может быть быть, например, ну, такая вещь, как симметричность, например, лица очень сильно влияет на наше восприятие. Вот это нравится, не нравится. Нам нравятся более симметричные лица. Степень маскулинности, мужественности или, наоборот, женственности черт тоже сильно влияет. Это все изучается в зависимости от фазы цикла. Например, женщинам, как правило, характерна такая особенность, что когда они способны к зачатию, их предпочтение нравится, не нравится, склоняется в сторону более мужественных лиц, а когда mm-hmm. они способны сгачать, то в сторону менее мужественных лиц.
2: И вот. так сойдет. Слушайте, вот вы сказали, мускулинность, женственность, а можно ли с позиции полового отбора объяснить нынешнюю мускулинность женщин и женственность мужчин? Вот вектор просто бросается этот в глаза. Или тут половой отбор не при чем, а социум?
3: Я думаю, это культурные вещи, это социум, культурная эволюция, изменение образа жизни, просто современная жизнь действительно, она уменьшила вот это изначальное неравенство половых ролей, дало возможность женщинам исполнять вполне мужские роли, а мужчины тоже не могут исполнять женские роли. То есть просто жизнь стала такой, что... Вот как
2: это... у Если я такая сильная, что и сама могу мужскую роль, заботу о потомстве, то, в принципе, мне и женственный мужик Совершенно подойдёт. верно. Вот
3: у птиц, у них изначально равенство больше, чем у нас, млекопитающих, потому что птица отложила яйцо. После этого они равны. То есть по- после момента откладки яйца, самец и самка абсолютно в равном положении. Любой из них может с равным успехом заботиться о потомстве. Угу. А млекопитающие обречены на изначальное вот, глубокое неравенство, потому что беременность долгая и млекопитание. Вот это два чисто женских дела, которые
2: мужчин от пока не постигли.
3: Поэтому изначального неравенства у нас больше, чем у птиц. Но выравнивание вот. Это условия жизни в современном цивилизованном обществе богатом оно конечно вот дает свои плоды
2: необычная особенность нашего вида у женщин скрыта овуляция то есть никому не видно что сейчас со мной происходит готовы я к зачатию или нет у шимпанзе как вы уже успели заметить, за версту видно, что самка готова к зачатию. Есть такая гипотеза, читала, что изменение было связано с переходом к устойчивым парным связям, и что самцы стали участвовать в заботе о потомстве. И чтобы самец был привязан к самке, она должна быть всегда, ну или почти всегда готова к спариванию, даже если это не приведет к зачатию. Я считаю, что тут наблюдается, извините меня, некий сексизм. Со стороны женщин такой мощнейший вклад в в развитии отношений, в оставление потомства. А какой мужской вклад? Что мужчина сделал? Ну, с точки зрения вот такой исторического развития, мужчины как особи.
3: В каком смысле что сделал?
2: Ну, смотрите, я а, всегда готова. Ну, я, я просто не... на себе показываю, здесь больше нет женщин, вы меня уж простите. Я всегда готова к спариванию. Вот у нас слова, да? А, да, а, независимо от того, приведет это к зачатию или не приведет. А, и это мой вклад в то, чтобы оставить потомство. Логично так рассуждать?
3: Ну, это скорее адаптация, наверное, для того, чтобы у вас больше было контроля над отношениями с мужчиной.
2: А, вон оно что. То есть мы не просто... Мы вклад в сами себя, получается, сделали, а не в закрепление ну, конечно, вида.
3: легче удерживать самца таким образом при У-у-у. себе.
2: Как половой отбор поучаствовал в процессе, чтобы сделать из обезьяны человека?
3: Есть интересные теории о том, как менялось устройство семьи у наших предков. Вот эта теория у нелл которая считает, что именно семейные отношения играли огромную роль на самых ранних этапах вот эволюции человека, переход к мышцами от каких-то промискуитетных отношений, как у шимпанзе. Что это сыграло важную роль и в снижении агрессии, скажем, внутригрупповой. Действительно, есть указание на то, что был отбор на пониженную внутригрупповую агрессию, вот это самое пресловутое уменьшение клыков у ранних представителей нашей эволюционной линии. Но это речь идет об очень древних временах. Нет,
2: я это понимаю, чтобы за самку не бились и побольше людей сохранялось. Ну, Если не людей они тогда ещё, стали
3: да. в какой-то момент самки предпочитать более потенциально заботливых, а не драчунов с большими угу. клыками, с большими мускулами, то они могли повести отбор на уменьшение от суровых мускулинных признаков у наших предков-обезьян. И вывести таких более женоподобных, более мягких.
2: А, нет, ну если сейчас самого даже накачанного поставить рядом с шимпанзе, то понятно, кто, кто победит по маскулинности или Особенно по с самцом
3: гориллы поставьте рядом.
2: Да, видели, знаем, проходили.
3: Самый крутой мужик, просто маленькая девочка по сравнению с самцом гориллы.
2: Слушайте, а у них до сих пор все такое осталось? Они борются или там тоже поменялось с течением времени? Я имею в виду у гориллы.
3: У горилл Поэтому у них все и осталось. Там самец защищает доступ к своим самкам вот путем демонстрации силы. Ну, Может быть, не всегда доходит до прямых драк с другими самцами, но это обязательно демонстрация силы, клыков, мускулов. Надо быть мощным, а детей чтобы он контролировать горем.
2: Детей не поедает своих, не убивает?
3: Нет, насколько мне известно, у горела нет.
2: А как он отвоевывает, есть у него такая цель сделать свой гарем как можно больше? Или у них как-то это все таки вот регулируется природой, что, мол, все достаточно, на большее не способен? Тем более, косточка-то вшивая стала.
3: Ну, у горилл-то даже по сравнению с шимпанзе, пенис микроскопический, а вот не знаю, пытаются ли самцы горилл нарастить численность своего гарема, не могу сказать.
2: На что ведутся тогда самки горилл, если пенис маленький? Да у них особо никто не спрашивает.
3: Там самцы выясняют между собой отношения. Самки маленькие, скромные, подчиненные. А самцы меряются силой, клыками. И вот кто победил, тот и хозяин.
2: Да, напоминает мне некое устройство, некого общества. Ладно, друзья, поставим многоточие и поблагодарим нашего сегодняшнего гостя. Можно сказать, поговорили о половом отборе, но еще, конечно, вопросов масса. Доктор биологических наук, палеонтолог, заведующий кафедрой биологической эволюции, биологического факультета МГУ, ведущий научный сотрудник Палеонтологического института Российской Академии Наук, профессор Российской Академии Наук, популяризатор науки, лауреат главной российской премии – Рассветитель Александр Марков отвечал сегодня на вопросы в передаче данных. Спасибо.
1: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.